0: Det jag tycker är lite unikt med Rustas som är otroligt spännande, det är att man ställer sig frågan, vad vill flest människor ha just nu? Och kan vi med vår värdekedja leverera ett överlägset pris på den produkten? När vi har tydliga svar på dem, då går vi in.
1: Hej och välkommen till Detaljhandelspodden avsnitt nummer 56 och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson.
2: Och oj vad vi har pratat fysisk lågprishandel genom avsnitten men äsch vad dåligt med gäster vi har haft på det här temat. Och därför är det ju fantastiskt att Göran Westerberg, vd på Rusta, ta sig tid att mitt i julhandeln hänga med oss. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Ja, men vi är så glada att ha dig här och vill såklart höra om precis vad händer nu i julhandeln. Men vi kommer också prata om hela lågprisvågen som vi har sett i många år. Allt ni kliver in i citylägen. Vi kommer vilja prata om nätet. För det är inte så många i. Liksom, ditt fack, även om vi ska diskutera om vad det är för fack, inte helt lätt att placera er. Men, som, men om vi kallar det bigbox-aktörer med e-handel inte jättemånga. Och såklart om vad du tror om framtiden.
1: Jonas, innan vi sätter igång så måste vi tacka i-boxen. Hur många boxar har vi nu?
2: Vi har 1500 boxar i 59 kommuner och nästa år 2023 tror ju vi att det där är dubbelt så många boxar. Så att har ni inte e-boxen där ute och kan erbjuda dig i checkouten, se till att tala med leverantör så att ni kan erbjuda e-boxen i checkouten. Och box är ju liksom det man vill ha. Hemleverans, lika med otryggt. Utlämningsställe, ah, känns 2010. Box, hämta nära dig när det passar dig. Helt klart det. Kunden vill ha. Och är man leverantör så kan man göra som Army, Citymail eller Best som då har tagit fram en egen boxlösning i samarbete med e-boxen. Så att e-handlare och handlare, transportörer, snacka med e-boxen. Tack e-boxen, nu kör vi. Varmt välkommen hit och berätta om dig och Rusta.
0: Rusta är ju ett otroligt spännande företag som jag har haft privilegiet att leda de senaste 10-11 åren. Det är ju svenskt i grunden, det är ett privatägt bolag som har lyckats ta steget över gränserna in i Norden och faktiskt till och med ner i Tyskland också. Det är ju precis som du säger en del av det här växande så att säga, breda lågprishandeln som många har väldigt svårt att sätta fingret på. Vad är det egentligen? Vi hamnar ju oftast i jättemånga konstiga kategorier som bygghandel eller elektronikhandel och så vidare. Men, men ja, sanningen är ju att det är väldigt bred lågprishandel.
2: Vi, ska, vi börja, ska vi börja ta avstamp mitt i jul? Vi spelar in nu dagen för Lucia och vi är såklart ödmjuka att du ens är här och tar tid för oss. Kan vi börja med det viktigaste?
0: Blir det rekord i år igen i årets julhandel? Ja, vi kommer ju säkert att nå en, en total liksom, högsta försäljning i, i år igen. Så, så ser det ut på, på siffrorna. Men en annan karaktär, helt klart nu, i julhandeln. Man ska väl först och främst ska man kanske säga att vi befinner oss ju faktiskt fortfarande i julhandeln. Och alla de här dagarna eh, präglas ju av jättehög omsättning. Så att det är lite för tidigt att göra ett, ett bokslut och säga så här blev julen 2022. Men från det man har sett så här långt så kan man väl säga att i likhet med det här året så har det varit en avvaktande början och sen en ganska stark inledning på fas 2. alltså den, den här, När man började, gick in i december helt enkelt och hur många kunder faktiskt uppfattar att det blir nog det blir nog jul igen. Eh, och där, så att vi, december har gått Väldigt starkt så här eh, långt. Men vi har en avvaktande marknad. Vi har en osäker kund. Månaderna är lika långa som förut. Men lönen är betydligt kortare numera. Det märker man på kundernas beteende. Man är mer genomtänkt. Man är mer planerad. Lite, lite försiktig, lite avvaktande. Så att, men jag tror att det blir, det blir förmodligen en ny toppnivå igen. Och kan man gissa på att det finns lite mer på lager i år än förra året? Ja men det stämmer. Det är ju helt klart så. Det, det tror jag är likhet med största delen av handen. att vi under hela pandemin så tror jag många jagade produkter för att försöka få hem det och till slut så lyckades man <laughs> och sen i samband med det så, så, så eh, med kriget i Ukraina och, 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 och den inflationsmiljö som vi nu befinner oss i så så eh, bromsade ju en del av efterfrågan upp och det har ju gjort att många sitter ju nu med, med, ja, med ett lager som man kanske skulle vilja ha ner och det gör, det gör vi också
2: fick ni ut lite på Black Friday?
0: Ja, det gjorde vi. absolut. För oss är egentligen den helgen mer viktig ur synpunkten att det var första advent, eftersom jul det är nästan det som styr julförsäljningen och vi har en ganska stor del av vår försäljning i den, i den säsongen. Men Black Friday har vuxit i styrka även för oss, så att det blev ju så att säga en, en superhelg. Ibland är ju de här två jag säga, datumen vid olika helger, men just det här året så blev det ju dels då fredagen såklart och sen så då första advent på söndagen, så att det blev ju en superhelg för oss. Men var väldigt bra inne bredden
2: det var inne i butiken. eller jag skulle gå in och köpa julbelysning vände faktiskt i dörren för att det var så otroligt mycket folk.
0: Ja, där har vi faktiskt en av utmaningarna vi har under just precis den helgen. att Trycket är så stort att det som avgör hur mycket vi säljer under den helgen det är hur duktiga vi är på att få folk genom kassorna. Det är egentligen att ta betalt. Det är det som sätter gränsen för hur, hur mycket vi
1: kan sälja. Jag får skaffa en sån här scan pay-up som livs har. <laughs> ja, att ja, vill precis. Sköta sköta. ja, precis. Ja. Men eh, märker man att Kunderna beter sig på ett annat sätt. Märker man av att, att det är 100 hur, hur liksom har ja. Kan du säga någonting om hur snittkvittot har påverkats?
0: Ja, det, det, det är lite lustigt. Alltså lite, vad ska jag säga? Kontraintuitivt: så är snittkvittorna högre. Och det här känner vi igen lite från inledningen av pandemin. Att vi hade precis samma. Eh, utveckling då. att vi, vi tror att det förhåller sig ungefär så här, att den gamla existerande kunden kommer något mer sällan. Men när man kommer är man mer planerad och därför blir snittköpen högre. Så man har helt enkelt en inköpslista, man vet vad man ska göra, man har gått igenom sina behov, man har skrivit upp vad man ska ha, man har läst reklambladet, man ser till att köpa mycket av det som är på kampanj. Det andra vi ser är också att eh, produkter generellt då som ligger längre ner i pristegen, dels eller mer, egentligen då under 100 kronor så har andelen i, vårt, i vår försäljning ökat, medan sånt som ligger över 1000 kronor har minskat. Och sen så tror jag också att eh, man, har, man har en, liksom en avvaktan, alltså eh, Ja, som nu då till exempel efter jul. Vi kunde ju se den julförsäljningen tidigare år att den började redan i, kunde börja i slutet på oktober och en ganska stor del av den skedde under november. Nu tror vi att mycket av det har hamnat senare. Att man är, man är mer här och nu i sina behov.
1: Men, men jag tänker att du som, som alla andra handlare har fått eh, lite mer varor på lagret. Konsumenterna är lite eh, mer avvaktande. Hur, hur tänker ni när ni börjar budgeterar framåt nu? För att det är ju jättesvårt att förutsäga 2023.
0: Ja, ja nej, men, nej, men dels måste man ju tänka igenom då sitt erbjudande utifrån de här slutsatserna som vi då ser. Nej, men, nej, att, att det är mer här och nu, det är mer måste än jämfört med en nice to have, om jag säger så. Eh, att prispunkterna spelar stor roll, att man är, liksom, det är mer på sådana här liksom lägre prispunkter. Och det gör ju ett avtryck i sortimentet. Samtidigt så måste man ju hantera det som finns på laget där man kanske då har, har lite för mycket och sättet man hanterar det avgörs ju mycket av hur företaget mår i övrigt en del har ju kanske då som, som bolag då betraktat lite tunnare plånböcker och måste hantera lagret och då tvingas till reor eh, och andra då som, som vi då lyckligtvis är då har, har, har en möjlighet att liksom låta det här Uh, ja, säljas ut över tid helt enkelt. Men det, men det är helt klart så att det, det, det kommer att behöva ske en dels en liten sortimentsförändring och, och dels en, en, en hälsosammare mix av lager jämfört med, med försäljning. Då. Mm.
2: Hur sätter ni priser i det här läget? Om dina leverantörer har ett priset till följd av ett nytt läge. Mm. Hänger du med? Gör som ika gänget att det är 17% upp liksom? eller, eller tänker du att nu har vi, vi lite av vår marginal istället?
0: Ja, så alltså skillnaden mellan oss då till exempel en spelare som, som ika är att vi, vi har ju en låg prisposition som är väldigt väldigt viktig för oss. Så, att, så att i vår värld så är det ju inte riktigt så enkelt utan eh, i vårt kundlöfte så, så, så ligger det här med att vi ska ha, vi ska ju ha de lägsta priserna på jämförbar produkt. Eh, sen flyttas ju hela marknaden, prispunkterna på hela marknaden flyttar ju upp. Och det betyder ju att det finns ju ett utrymme för oss att i viss mån då flytta efter. Men att kunna vältra över allt det här på kunden, det, 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 är, det är svårt när man ska kombinera det med den här typen av prislöfte.
2: Vi ska prata lite om synen på lågpris eller lågprissegmentet. För det vi har pratat om det mycket i den här podden och efter många år av... Tillväxt, man pratar ju ofta väldigt mycket om e-handeln. Sannolikt är ju budgethandeln lika stor som e-handelns hela omsättning. Lite beroende på hur man definierar. Och, där. Men, men, och den här tillväxten nu som jag har fyllt upp handelsområden och köpcentrum med nya typer av lågprisaktörer. Vad händer när vi går in i ett svagare konsumtionsklimat? Blir ännu högre tryck? Eller börjar vi
0: bli mätta på lågpris? Jag tror inte att vi är mätta än. Utan jag, jag, jag tror att lågprishandeln som andel av, om du pratar Sverige, utan den totala handeln här är, är, är mindre faktiskt än vad vi, vad vi kan se i en del andra större äh, länder. Så att jag tror att den, den trenden, den här polariseringen mellan lyx och budget, den, den har ju pågått under väldigt lång tid. Men jag tror att vi kommer att se att den fortsätter under ganska lång tid. Eh, vad e-handeln har gjort är väl egentligen att den har exponerat skillnaden mellan ett, ett, ett lyxkoncept och, och, och ett lågbundensprocess ännu mer. Alltså transparensen har ökat, kunden har ju fått tillgång till mycket mer prisinformation och kan jämföra oändligt mycket mer effektivt idag än vad man kanske kunde göra för, för, för 10, 15, 20 år sedan. Så att eh, jag, har, jag har svårt att se att eh, vi nu skulle ha nått något slags eh, max.
1: Sen tycker jag det är intressant att titta på olika segment inom lågpris. För att det är lätt att klumpa ihop alla under samma, liksom, i samma position. Men jag... Drivet är tesen att det finns åtminstone tre lågprispositioner, Där en är en, en, det är som man skulle kunna kalla för budget med, med väldigt avskalade koncept. Jag tänker bildtema, ÖOB, Lidl. En ganska ruff butiksupplevelse. Sen har vi det jag kallar för skattjaktspositionen. Där dit man går för att eh, handla saker och ting som man inte vet att man behöver. Jag tänker normal Olens eh, Outlet till exempel. Man vet inte riktigt vad man har. Fast man kan vara ganska säker på att man hittar någonting. Och sen den positionen som jag påstår att ni tillhör det är ju Smart Buy, och det är egentligen ett, ett mer utvecklat koncept som ni delat tillsammans med Stadium Outlet eh, med lager 157 där man håller en, en låg prisbild men man vet vad ni har och eh, man har också blivit duktig på, inom vissa kategorier så att man vet att ni har grejer för hemmet eh, och man kan köpa samma sak om och om igen- vilket gör att man skapar trafik. Mm. Ja, men det är en jättespännande analys tycker jag. För att lite det
0: vi, om man, tar, om man börjar då med att så här, bena ut lite grann detaljhandeln- så att de allra flesta, enligt min sätt att se på det då, de allra flesta detaljhandelskoncept som existerar idag- är specialister. Vi har IKEA för möbler, vi har Ica för mat. Man har gått in på ett område. Mode, bilar, elektronik och så vidare- Rusta passar ju inte ramen som vi var inne här på lite tidigare, i och med att vi har väldigt mycket av väldigt många olika produktkategorier. I det så försöker vi faktiskt, och som vi tänker, adressera åtminstone två av de här kategorierna som du pratade Dels det som du säger, smart så alltså att vi har ett destinationstänk. Att vi har ett antal kategorier, hälsa och skönhet, heminredning, gör det själv och så vidare. Där vi under lång tid har byggt upp stora volymer om, om bra eh, prisproduktposition Kunderna vet att man kommer dit. Men den lustfyllda jakten på fynd, det oväntade, det där som finns i nuet, den nya trenden eller... Eh, kanske varumärket på, på den där köksattiraljen som jag helt plötsligt hittar för halva priset på Rusta. Den delen av vårt koncept är jätteviktig också för det, 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 är den som, eh, det är den som sätter leendet på kunden. Det som gör att det blir en snackis att jag gärna jag kanske, jag kanske skryter lite extra till, till mina grannar för att jag hittade just den här till det här fantastiska priset. Det, det är också en viktig del av vårt koncept. Så det är både destinationstänk men det är också en upplevelse och en skattjakt. Jag tror att det är det vi har försökt att få ihop och det jag ser det som är en modernare form av lågprishandel. Alltså inte en lågprishandel där du som kund känner dig fattig. Jag är här därför att jag måste. Jag har inget val. Utan jag väljer att komma hit. Trots att jag kanske har till och med råd att gå någon annanstans. Så är Rusta kul, lätt tillgängligt. Jag förstår vad jag ska handla. Jag kan vara planerad. Och jag kan fylla väldigt många olika syften under ett möte.
2: Hela lågprishandeln är väl i någon form av transformation i hur kunden ser på det. Om man jämför med så här begagnat handen när, när vi hade gula tidningen så var det ju det lite så halvsunkigt att köpa begagnat. I alla fall en del kategorier, medan det idag är smart. På matsidan har du Lidl som när de kom hade en del utmaningar. Men nu känns det ju som att det är tvärsnitt av befolkningen från låginkomst till höginkomsttagare som handlar där. Och var är rusta där? Alltså Är man att gå runt med en Ikea-påse eller en H&M-påse på stan gör man gärna. Gör man, är, är rusta, har rustat kommit lika långt?
0: Jag skulle vilja hävda att vi har gjort det. Backar vi tio år i, i tiden, då vet jag definitivt att liksom, Rusta var inte där där man kanske då liksom, som, som kund... Att det var självklart för kunden att man kände sig stolt över att ha handlat där. Och det tog vi fasta på då och jobbade väldigt organiserat mot att ta oss till en plats där det skulle bli okej okay för fler. Tittar man på statistiken nu, vi har ju Orvestodata, eh, där vi ser nu att ungefär 6,1-6,2 miljoner individer i Sverige, alltså personer- handlar på rösta en gång om året eller oftare. Det är bra. Och det är en fruktansvärd penetration. Och det här, det här är en grupp då- som sedan vi startade de här undersökningarna- 2012- så har det här ökat med- ungefär 100 ibland 150 000 människor varje år. Tittar man dels på det, att, det här, att, vi, att den här räckvidden, då, då, då inser vi ju att vi, vi når väldigt många fler än bara prisjägarna utan vi är en bra bit upp i inkomstgrupperna. Vi ser också att frekvensen ökar. De som handlar en gång om året går till de som handlar en gång i kvartalet till en gång i månaden. Så att vi har ju över en miljon individer i Sverige som handlar på rusta en gång i månaden eller oftare. Med det då lite grann som avstamp så skulle jag vilja hävda att vi har i alla fall delvis lyckats med att gå från, eh, vad ska jag säga, bara de som av ekonomiska skäl måste handla på lågprishandel till att vi har gått till och bli kanske lite mer utav ett hushålls, liksom en hushållsdestination. Man går dit, tänker det är en del av det är en del av livet.
2: Och ultimata beviset på det är ju att ni flyttade in bredvid NK här om
0: Ja, just det. Även om ja. vi förstår att
2: det är rivningskontrakt och att det nu stänger. Men kan, kan du inte berätta om, vad, hur tänkte ni?
0: Ja, det var jätteroligt. Jag blev uppringd eh, utav en fastighetsägare som hade då det här rivningskontraktet. Eh, det, det vill säga det är en fastighet som, som så att säga fanns tillgänglig men som befann sig då i en, i en, en process där man skulle, man skulle bygga om helt enkelt den här byggnaden som låg väg i väg med NK.
2: Det är då man som fastighetsägare vågar experimentera <här> ja, när man liksom ja, lätt kan bli av med någon.
0: <här> ja, Eh, och det tyckte jag lät jättespännande såklart, eh, inte bara på grund av adressen utan på grund av att vi, vi, vi under ganska lång tid faktiskt gärna har velat komma åt innerstadskunden. Vår traditionella kund är ju det är en bilburen kund som tar sig till extern handelscenter. Mycket av liksom befolkningen som inte kommer åt det, men det det är ju de som bor in i citykärnorna så att det, det, var väl, det var väl det som gjorde att jag omedelbart blev intresserad. Sen när jag fick klart för mig att det här låg väg i väg med NK så, så blev ju det nästan, vad ska man säga, det blev ju symboliskt <skratt> över den här polariseringen lite grann. så Det blev ju extra roligt och det var såklart väldigt många på Rusta, bland våra medarbetare som tyckte att det var lite bra för själen. Så, där. så att vi skrev kontrakt på det där bara ett par veckor senare och ytterligare någon månad efter det så öppnade vi butiken. Och det blev ju det blev en strålande succé. Vi hade en 7-800 meter kö från då regeringsgatan 42 som det där låg på runt och ner hörnet nästan hela vägen ner till Norrlandsgatan. Eh, och det var ju fantastiskt att se att det som har varit sant under alla år på externhandelscentrum nämligen att när vi öppnar, ja då vallfärdar folk dit att det kunde hända bredvid enkommitt till stan. Det var ju ja, det var ju smått och faktiskt att bevittna det. Eh, det roliga var att Precis i början så kan man väl säga att NK eh, inte, kanske inte var jätteglad över att vi hamnade precis bredvid dem där. Så det var lätt att uppfatta situationen så i alla fall på den, med den meningsutbyte som vi hade då. Men ja, det där lugnade ner sig därför att som vi förstod det så hade de några av de, deras bästa eh, besökarantal när vi öppnade. Så att det betyder ju att vi, vi kan ju faktiskt eh, fungera väldigt väl i symbios. Vi, vi är generellt väldigt duktiga på att driva trafik och det brukar smitta av sig till de handelsområden och de grannar som vi har där. Så att lyx och budget kan nog faktiskt vara goda grannar.
2: Det där ser man ju också inte riktigt perfekt liknelse men Molo Skandinavia, som inledningsvis hade en ambition om att ha, eller inledningsvis hade mer premium. Och, in, och en tanke om att inte ha budget. För att sen nu, vad kan det vara, nu har det funnits i sex år typ eh, ha ganska mycket. Ni är inte där, men du har Decathlon. Du har, du, i, i, I många delar har, har lågprishanden flyttat in. Och det är man nu helt okej med. För det skapar väl dels in intäkt
0: och inte minst trafik. Så är det. Vi finns ju inte just Mål och Skandinavia men vi, vi finns ju ett antal eh, gallerier. Vi finns i Täby centrum vi, vi finns i Kista, i Galleria och eh, i Solna centrum. Faktiskt ganska roligt för att det var ju samma då fastighetsägare till Solna och eh, Mål och Skandinavia när, när vi öppnade i, i Solna. Och, och sådana centrum, Det är ett litet centrum. Men vi öppnade där och öppningshelgen torsdag till söndag, där så lyckades vi med vår trafik att överträffa besöksantalet i molås Scandinavia, Vilket ju är helt fantastiskt. Och det här bekräftade även då våra, våra fastighetsägare där som vi hyrde ut av. Det var till och med så att vi hade så mycket köer att vi fick stänga insläppet till kön en timme innan sådana centrum skulle stänga därför att vakterna var oroliga för att vi inte skulle få ut folk helt enkelt. Det, respekt. det var eh, roligt framförallt. Det verkar gå rätt bra
1: med etableringen. Men sett liksom över, över tid, vad fungerar den bäst någonstans?
0: Nej, men det bästa, det klassiska rusta ska säga, etableringen. Det är ju en medelstor stad i ett extern handelscentrum där vi med vårt breda sortiment blir den här i allo destinationen jag brukar väl prata om att vår målsättning ska vara att eh, om en kund går till matbutiken och sen till Rusta så ska man ha löst 95% av sina vardagsbehov. Alltså det är ett, ett väldigt effektivt sätt att, att handla. Eh, så att vi, vi mår ju oftast väldigt bra när vi hamnar med eh, andra till exempel matbutiker som ju också är duktiga på att driva trafik. Och gärna då i, i lågprissegmentet. Det, det är en väldigt god granne till oss.
2: Och köpcentrum då? Du berättade om några du är inne i men framförallt är det ju mer handelsområden eller i fristående lägen du är inne i. Men vad tycker du om köpcentrum?
0: Ja, det man kan säga om köpcentrum det är ju att hyrorna är ju väsentligt högre än, än i eh, handelsområden. Så att, vad ska man säga, de bästa affärerna, ja de ligger ju inte i, alltså, om, jag tittar, om jag tänker bottom line, de ligger ju inte i centrum. Däremot så kan vi säga att vi, vi försöker ju då genom det komma åt kunder som vi annars inte kommer åt. Tar man såldna och Kista så ligger de längs med tunnelbanelinjer vilket gör att vi, vi, vi kommer åt en, en kanske delvis annorlunda kund än vad vi annars annars kommer åt eh, annars är man ju oftast eh, vad ska jag säga, hänvisad lite mer till den bilbuna kunden och alla har inte bil lite beroende på var man då bor så det är väl egentligen det som gör att vi har, varit, vi har testat oss på det. Men jag, men jag tror ändå att bulken av Rustas etableringar och butiker framöver det, det kommer att handla om big box-koncept i, i externhandelslägen. Det, det kommer inte att bygga på galleriaetableringar.
2: Och ni har 195 stycken nu?
0: Det är respekt. Ja, precis. Det gäller ju att ha koll där för det går ju så fort. Men jo, det stämmer. 195 stycken är nu.
2: Även idag? <laughs> Även idag, väl ja, precis. Men var, var
0: kommer de, vart ska ni liksom? Ja under nästa år nu så ska vi ju, dels ska vi öppna fem stycken i Tyskland. Är det ju bestämt. Så det blir ju det blir en ganska stor satsning. Vi har ju sex varuhus där sedan tidigare. Vi har ju valt att skynda långsamt på den här stora marknaden. Så att fem till det är ju ett väsentligt steg framåt. Och också kanske en, en fingervisning om hur mycket vi tror på den marknaden. Annars om man tittar på det så, så, så kan man väl säga att vi, vi är ju nu väldigt nära den punkten där den största delen av vår försäljning sker utanför Sverige. Och det tror jag är en, det, det är en, det är en viss förändring. Det påverkar ju bolaget på olika sätt. Och, och där ser vi ju att vi, 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 det kommer ju bara bli mer av den, den varan. Sverige kommer ju fortsatt vara jätteviktigt för oss under många, många år. Men... Det är inte den enda och det är inte den största, liksom, det är inte majoriteten av vår försäljning och det, det tror jag kanske kommer att påverka oss på många sätt.
1: Men vad är skillnaden i positionen när du går in i till exempel Tyskland? Vilka konkurrerar ni emot där? Ja, just Tyskland är faktiskt, det är ganska svårt att svara
0: på den frågan där. På alla marknader så är ju vi, eftersom vi är så breda så kan man ju säga att vi är lite att bråka med alla. Så. Men det finns ändå några liknande koncept där man kanske överlappar lite mer. Eh, I Tyskland som ju är en jättemarknad som är enormt duktiga på detaljhandel med många både stora eh, internationella bolag men också mindre regionala tyska bolag så är den bilden också ganska, ganska svår att svara på- därför att vi slåss med så otroligt många. Men det finns duktiga koncept Dels har vi holländska Action som finns där- som är ett mycket mindre koncept- men ett tydligt lågpriskoncept, en snabbväxare. Vi har också tyska koncept som TEDox, Pocco och så vidare- som har då... Ett sortiment som sträcker sig då från heminredning, ganska mycket säsong, en hel del gör det själv
1: och så vidare. Men, men, men många duktiga. Jag var eh, i samtal med en annan kedja inom lågprissegmentet som eh, formulerade sig så här att vår affärsidé är eh, att inte ha ett sortimentslufte utan vår affärsidé är att ha ett kundlufte. Tittar man på, på er utifrån med tanke på att ni som du säger också konkurrerar med alla, eh, Hur har ni samma tanke?
0: Ja, alltså vi, vi har inte ett sortimentslöfte i den meningen att vi säger att vi kommer alltid att sälja den ena eller den andra varan utan vårt kundlöfte ser ut så att vad vi, vad vi lovar kunder, alltså det, det de facto vårt kundlöfte är att vi ska göra det enkelt att förnya och fylla på hemma, alltid till överraskande låga priser. Och vad det innebär är ju dels eh, det enklaste sättet för oss att förklara vårt otroligt breda sortiment det är just förnya och fylla på enkel förnyelse, måla om en vägg eh, hänga upp nya gardiner eh, kuddar i soffan eh, det är hjul, eh, alltså den typen av förnyelse eller fylla på, förbrukningsartiklar sådana här saker som jag behöver ofta och där jag oftast är väldigt priskänslig och också ganska medveten om vad min, vad min favoritprodukt kostar shampoo, toapapper, tvättmedel diskmedel, vad det nu är för någonting eh, så att vad det är det skiftar ju från tid till annan. Men att det är det vi gör. Alltså hemmet till vår spelarena. Det handlar om vardagsliv. Det handlar om att förnya och fylla på. Och att det ska vara överraskande låga priser. Det är det vi ska leverera på. Det som jag tycker är lite unikt. Jag har ju spenderat hela mitt yrkesliv i detaljhandeln. Det jag tycker är lite unikt med Rustas som är otroligt spännande. Det är att man ställer sig frågan. Vad vill flest människor ha just nu? Och kan vi med vår värdekedja leverera ett överlägset pris på den produkten. När vi har tydliga svar på dem, då går vi in. Och det gör att det eh, dels det löftet som vi jobbar emot, men det är också så vi mäter och följer upp. Vad vill flest människor ha? Vad kan vi tjäna på det? Kan vi leverera på ett läkvis just den här veckan? Och det är också en ganska stor skillnad om ni tänker mot andra talents-koncept. Man, man har sin grej. Och det är, det är det man kör år ut och år in. Vi förändrar oss hela tiden.
2: Berätta vad det är just nu. Det är inte ett just nu är
0: det ju uppenbart för att det är jul. Ah, okay. det, det, tittar man på det konceptet som, som är här, det är ju en annan grej som är ganska unikt. 25% procent av vår butiksyta byggs ju om konstant, därför att det är säsongsytan. Kommer man in i ett varuhus just nu, ja då är det jul på 200-240 kvadratmeter i varuhusen. Och eh, kommer man in om några månader, ja då är det sommargrejer på hela den här ytan. Och den här, det, här, det sker ju mängder med byten hela tiden, säsong efter säsong, vecka efter vecka. Så att det, ja, det är en del av det, att hålla sig aktuell. Vad vill man ha nu? Eh, nej, men, nej men tar man annars, alltså, om, man, om man kliver vid sidan av säsongen så är väl kanske behoven just nu att spara pengar på sånt jag måste ha. Det vill säga väldigt mycket förbrukningsartiklar. Det, sånt jag inte kan välja bort måste Det
2: är intressant. Det kan ju vara en spännande affär där du då tar volym från one stop shop drömmarna ICA Maxi till exempel och att det gäller så här ja, men då, nu köper jag maten där men jag, jag ser till att handla eh ja, fooden på Rusta.
0: Det, det är är inte omöjligt att det tänkt nu, så.
2: Nu har jag ju då
1: någon för men det vore ju eh, lite spännande att se jag vet att funnits i, i USA exempel på där sällanköp och dagligvaror har sametablerat. Det vore ju lite spännande att se en, en sametablering av av Lidl och Krossa till exempel.
0: Ja, absolut.
1: Det skulle säkert vara bra. Det blev en stor nyhet när Rustavel gick in på e-handeln och många förutspådde att nu så kommer man att lägga ner sina varusatsningar och köra all in online för det är det som gäller i framtiden. Hur, hur går det på den fronten?
0: Alltså först lite då historiebeskrivning. Jag tror att vi, vi var ju rätt tveksamma faktiskt till om vi överhuvudtaget skulle gå in på e-handeln. Du tror
1: inte på internet
0: precis precis. Och det var ju precis det där man möttes med då i, i, i mängder av olika sammanhang. Men nej, nej historien var väl egentligen så här att det som då präglade handeln överhuvudtaget det var ju att väldigt många fysiska butik som hade problem. Man kunde inte sälja och man letade efter vägar att kompensera för det här. Och, och e-handeln blev ju naturligtvis svaret för, för många. Vi hade ju inte den situationen. Vi hade ju... Kraftig tillväxt, stark jämförbar tillväxt i våra fysiska butiker. Öppnade vi nya butiker så betalade ju sig de sig väldigt, väldigt snabbt eh, under ett år. Eh, och därför hade jag personligen lite svårt att se varför jag skulle stoppa en krona någon annanstans än i våra egna butiker. Så vi avvaktade. Vi såg ju en våldsam teknisk utveckling på olika plattformar. Det här är ju lätt att glömma nu, men det här var ju, man sökte ju väldigt mycket efter svaret. Var det den här fullt integrerade omnikanalsupplevelsen som, som skulle bli framtiden eller var det någonting annat? Och, och var det var e-handel det e först och sen fysisk butik eller var det tvärtom? Jag menar, det, var ju, det var ju fullt med debatter under, under den här perioden. Och vi valde att avvakta och vi kände att vi hade tiden att göra det och se lite grann var bollarna landade eh, runt omkring. Sen så kom vi fram till det att det vi inte ville göra det var att ösa in hundratals miljoner i dyra tekniska plattformar när man inte riktigt visste vilken det här skulle landa i utan vi ville göra det så enkelt som möjligt. Det andra vi bestämde oss för det var att lönsamheten var det som till slut avgjorde om man ska ge sig in på det här eller inte. Att sälja på nätet, det visste vi att det skulle vi kunna göra. Det, 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 det kan alla. Speciellt om man inte behöver tänka på lönsamhet- då är det superenkelt. Vi satte ett litet team vid sidan om vår ordinarie då, så att säga, butiksverksamhet- med rätt fria tyglar, men med väldigt tydliga mål. Lönsamhet, minst på butiksnivå, gärna bättre- Inga krav på löften av, av Omnikanals sömlösa grejer, allt integrerat. Inte heller ett löfte om att allt skulle finnas tillgängligt på nätet därför att det var högst sannolikt att det skulle bli väldigt olönsamt. Det gick bra. Jag tror vi hade totala upparbetade kostnader på 10 miljoner när vi hade satt, vad kan vi, satt ungefär 20 procent av vår omsättning, eller inte omsättning av vårt sortiment till försäljning i Sverige. Och då lyckades vi göra det med en hög tvåsiffrig ebit. Till och med lite över faktiskt vår, vår butikslönsamhet. Och det var väldigt spännande. Nyckeln till det det var helt enkelt att vi tittade igenom sortimentet, eh, valde ut produkter där vi såg att det fanns ett konsumentbeteende som var gynnsamt för e-handel. Det fanns en logistisk lösning, alltså det vill säga en volym i förhållande till marginal som gjorde att man faktiskt kunde räkna hem den här last mile-transporten som ju dödar alla andra bolag. Och sen att det fanns en, en marginal i, i botten på det här bolaget, eller på, på den här... Eh, produkten som gjorde att vi kunde leva upp till vårt kundlöfte. För det bestämde vi oss också för att det skulle inte vara något annat än rustas kundlöfte. Det skulle fortfarande vara lägsta pris då jämförbart. Och det har gått bra. Vi rullade ut nu i Finland också för ett par veckor sedan.
1: Och det går bra. Och 20% av sortimentet, hur många artiklar det är det ungefär? Ungefär nu då ska vi säga.
0: Tusen kanske. Och det är där du stannar tror du att du, du har... Att ha... Vi går nog upp lite grann, men vi kommer aldrig att, gå, alltså vi kommer aldrig att sälja
1: toa papper på nätet. Det,
0: det, det, det är för låga marginaler, det är för mycket volym per kubikmeter. Det kommer inte att gå att räkna hem som vi ser det.
1: Vågar man säga aldrig när det
0: gäller sånt där? Ja, det vågar man... Jag tror jag vågar det faktiskt. Jag tror att det finns väldigt mycket annat som vi kommer ge oss på innan vi, innan vi ger oss på det i alla fall. Det, det går, ger man sig 17 på det så går det kanske, men, men jag tror inte att vi kommer göra det.
2: För många andra har ju ett större sortiment på nätet än vad man har i butiken.
0: Då. Ja, och det har vi, ja, precis. Det, där är vi inte. Än. Vi har en del saker som vi inte... Vi har haft en hemleveransaffär tidigare med saker som har varit stora och skrymmande som helt enkelt inte har fått plats i butik. Breda markiser på fyra meter till exempel. Det, går, det har tidigare bara gått att köpa via så kallad då, kundorder, då, en hembeställning där det, där det passerar helt enkelt inte butiken. Sånt ligger ju då på, 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 i, vår, i vår nätbutik.
2: Har, har det här gett, precis som när det öppnade i sitterkärna och nya lägen, har det här gett en, Är det nya kunder eller är det de vanliga kunderna som handlar ja, Det också. finns en
0: överrepresentation, det vet vi. Om vi tar Sverige då, så har vi en överrepresentation då på innerstadskunden. Så att det är ju också naturligtvis ett sätt att komma åt då den här icke-bilburna kunden med kanske delvis ett annat köpeteende, men också ja, vad ska jag säga, ja, ett, ett, annat, ett annat rörelsemönster låt oss kalla det så. Så att på det här sättet så, så tycker vi att det, det fungerar väl. Om man ska sälja någonting billigt då måste man hålla kostnaderna nere. Och ju mer man krånglar till sin affär- desto mer driver man kostnader. Och av det skälet så har vi också valt- att inte ha olika butiks, butikskonser- liksom, låtminstone inte ha olika sortiment som fång i våra butiker. Vi, vi har ju större butiker och vi har mindre butiker- men det är samma sortiment, det är samma kundlöfte. E-handeln, den- Ser vi kanske framförallt som ett komplement och som ett stöd till den fysiska handeln. Men vi vill inte att den ska bli så att säga en spin-off som helt plötsligt börjar bygga ett eget sortiment som ska hanteras på ett eget sätt. För då tror jag att då börjar vi slå undan benen för det som är vår, vår, våra skalfördelar, vår enkelhet.
2: Och så tycks ju dina eh, goda grannar i handelsområdena också tänka. Alltså det, det är inte så många big box-aktörer eller lågprisaktörer som har... E
0: Nej, och det, det är väl egentligen en... Eh, det är många som liksom kanske sprang in i det här, men jag, jag tror ändå att ekonomiska fundamenta, fundamenta till slut alltid vinner. Och det är klart att... Vad, vad bygger bigbox-konceptet på? Jo, det är ju att kunden tar sig till butiken, plockar sina varor själv, betalar för dem i butik, transporterar hem det själv... Vill man göra en retur, ja då tar man sig tillbaka till butiken och, och liksom, omser sin egen retur. Det är klart att om vi tar över allt det arbetet så kostar det någonstans någonting. Och kan man inte ta ut den kostnaden från kunden, som till exempel för en service, ja då, 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 har jag, då har jag svårt att se att man ser de stora pengarna där. Och det tror jag är den ekonomiska realiteten man landar i till
1: slut. Men Göran, hur ser du att affären kommer utvecklas framåt då för att ni satsar mycket på att växa utomlands eh, och då tänker jag att risken finns ju också att organisationen någonstans när Sverige inte blir största marknaden längre lite grann glömmer bort och så får man kompromissa liksom, med, med, med det svenska erbjudandet eller det svenska konceptet du har någonstans förr eller senare också etablerat färdigt i ditt normala koncept. Finns det någon punkter där du tror att ni kommer göra någonting konceptuellt som liksom... Det hoppas jag. Nej men det tror jag verkligen. Jag, jag tror att det,
0: det måste man göra. Man måste ha vitaliserat sitt koncept. Jag tror aldrig att man kommer till en punkt och säga så här, det här är svaret, det här räcker för all framtid. Det tror jag. Då, då, då dör någonting i bolaget. Jag tror att vi kommer att testa eh, olika saker. Eh, men jag tror inte att vi kommer göra det med... Med målet att vi ska ha 3, 4, 5 olika koncept där ute. Utan det är snarare för att vitalisera det som ska vara framtidens rusta. Och då, då måste man experimentera, man måste testa.
2: Hör ni, jag tänkte att vi skulle ha en liten mini-battle. Det är så att Magnus är inte bara detaljhandelspodden utan också vd för Happy Homes, Sveriges hetaste kedja på färg och tapet. Absolut. Och eh, nu ligger ni bredvid varandra, varandra ibland. Mm. Eh, varför ska jag handla färg på Happy Homes när jag kan handla det för en tredjedel av priset på Rösta?
1: För det första så får du lite grann med osanning där när anger <laughs> prispunkten. Jag tycker, för det första tycker jag att det är väldigt tacknävligt av Göran och hans gäng att driva intresset för hemredning. Eh, så mycket som gör att marknaden växer totalt och gör... Det till priser som inspirerar många att börja med sina projekt. Men sen så har ju ni också gått in på direkt konkurrens med, med färgfackhandeln och gjort det på ett ett väldigt lyckat sätt. Mm. Men vi har ju då också svarat med att tagit fram instegsprodukter mm. som faktiskt håller samma prisbild. Mm. Nästan. Ja, så alltså gott som skulle jag vilja <laughs> påstå. Eh, så att, eh, jag tycker att man absolut kan gå till, till Rusta och mm. låta sig inspireras och, och sen kommer man till färgfackhandeln och får hjälp också med allting runt omkring hur det ska bli extra bra.
0: Nej, men jag, det, det är ju egentligen, här har vi ju ett sånt här exempel på där generalisten möter specialisten. För det, här, det, det, det är ju typ typexempel på det färghandeln då och fackhandel där man har eh, liksom, miljoner möjligheter till att, inte att jag bryta kalkulörer och, och, och så vidare, Och specialfärger för allt möjligt. Rustas och färt bygger på någonting annat. Vi går ju på det som de allra flesta behöver, och vi går på de, så att säga, de trendigaste färgerna just nu. Sen, sen är det några miljoner nyanser som vi inte har. Men vi kanske har de 15-20 som de flesta vill ha och där, och där så att säga skruvar vi fast oss.
2: Ni är grymma. och som sagt ni trivs ju bra
1: bredvid varandra. Vi har ju pratat mycket e-handel i den här podden och vi har ju ändå en tes om att e-handeln fortsätter att växa. Vilket ju också kan innebära att dina kollegor tappar mark och i vissa fall också får stänga. Vissa av sina butiker. Vad tror du är de stora skillnaderna i, i hur man etablerar, hur man drar trafik till köpcentrum i ett läge där e-handeln kanske har tagit ytterligare ett språng framåt?
0: Mm. Alltså, just, nu, just nu så är det ju inte riktigt det man ser: att, att e-handeln vinner ny mark och att fysiskt backar ut. Du tänker att, nu, som kunden nu, här och nu. Ja, ja men, lite, jag, jag, men det som man tittar på det nu. Jag, jag tror att pandemin. Eh, drev ju på e-handeln ganska mycket. En del av det bottnar kanske inte kundbeteendet i riktigt. utan igen då, jag, jag tror ju väldigt mycket på ekonomisk fundamenta. Och i en tid där ganska många människor har haft gott om tid och också ganska gott om pengar därför att man inte har rest eller man har inte, man har inte gjort av med pengar på det man brukade eh, då var kanske prislappen lite mindre viktig. Men den miljö som vi nu återigen börjar befinna oss i, där prislappen är sjukt billig, ja, det betyder att man jämför väldigt mycket och då tror jag faktiskt att eh, liksom effektiv eh, fysisk varuhandel slår i e handen. Eh, så att det ska jag säga, det, det är nog mitt exhibit A. Så där, att, att jag tror ändå att det, det gör ändå att liksom fysisk handel kommer att fortsätta vara ganska livskraftig. I alla fall de som gör ett bra jobb och som har en tydlig position.
1: Men jag tänker att, att eh, vi har ju sett butiksdöd och vi har sett att butiker har slagit igen, vilket gör att det, en del djupa sår i flera köpcentrum. Man tänker sig att det finns vissa kategorier i alla fall som kommer att fortsätta att, att behöva stänga butiker, till exempel Mode. Hur, hur gör det för mixen liksom i köpcentrum och, och vad hur påverkar det möjligheten att dra trafik?
0: Alltså jag tror ju, kanske då tyvärr för vissa då, att det är, ju,
1: det är ju många av de här koncepten som har
0: otydliga positioner. Man är varken eller. Och jag tror också att det är en stor del av specialisthandeln där det bara finns plats för de som är riktigt duktiga. Det är de som kommer att vara kvar. Sen är det nog så att mat kommer att finnas kvar för alla kommer att vakna upp varje morgon och vara hungriga. Det, fin det, det finns ett behov av det. Och sen tror jag just det här med att eh, vad ska jag säga, lojaliteten till en viss kanal sjunker i takt med att plånboken blir tunnare. Och det bör spela generalister eh, i händerna. Och speciellt om du har en tydlig lågprisposition. Så mycket möjligt att det är så att det blir kanske ett lite tunnare urval i... i eh, eh, nu, nu tänker jag högt, men ett lite tunnare urval i de här eh, handelsområdena. Men för egen del så, så ser jag inte ett stort hot. Jag, jag tror att vi kommer att ha ganska bra framdrift även i de här eh, områdena. Det har ju lite grann att göra också med hur kunder värdesätter sin egen tid. Alltså ju bekvämare man är, desto mer prissätter jag min egen tid. Min tid är värd jättemycket, alltså kan jag lägga pengar på bekvämlighet. Få grejerna hem transporterade. Men i en sån här miljö, ja då tänker jag ju, när jag ändå är på väg till jobbet eller matan, då, då är jag mer genomtänkt och så, gör, och så, så att säga, uppfyller jag fler behov samtidigt. Eh, och det gör att jag tror att det finns en livskraft ändå vid de här knutpunkterna.
2: Vi har ju sett under de senaste åren så är ju e-handel och lågpris två kanaler eller segment som ju har utklassat tillväxten för genomsnittet. Vilken tror du kommer ha växt eh, snabbast de närmaste fem åren?
0: Ja, det, är svårt. det är ju jättesvårt att säga. Men, men jag, jag kan väl säga så här att jag tror att båda kommer att växa. Eh, och där jag känner mig mest trygg med att lönsamheten finns kvar, det är väl ändå tror jag, lågprishandeln. Eh, sen, sen, sen om man tittar på... Ja, men om man går ut lite utanför då, i, i, i Sverige här så, så, så finns ju, vi har ju nämnt ett antal, det, fin det finns ett ÖB, det finns ett dollarstor, det finns ett normal, och det finns en, alla är lite olika. Men det är ju många som är liksom säga, delvis i alla fall på samma arena. Eh, finns det plats kvar? Ja, jag tror det. För tittar man då i våra grannländer i, i, i Finland och Norge till exempel så har man ju då också lågpriskoncept där, eh, där vart och ett av dem är större än något av de koncepten som finns här. I finska Tokmani till exempel omsätter ensamt över 10 miljarder- med ett par hundra butiker i, på en marknad med ungefär halva befolkningen- där var och en av invånarna har lägre köpkraften i Sverige. Och de fortsätter att växa och etablera. Och tittar man i Norge då, där också då igen nästan halva befolkningen- så har man ett europris med tror jag 273 butiker- och de ser fortfarande möjligheter att öka. Och sen finns vi där och så finns en massa andra koncept. Så att om de två sakerna är, är, är sanna, ja, då, då tror jag inte att vi har nått full etablering här i, här i Sverige heller.
2: Det tror inte jag heller. Och det är ett väldigt intressant svar. För det innebär ju att om vi tittar på nätet så tror vi att det kommer att fortsätta att ta andelar men det kommer att vara färre och större aktörer. Ja. Den tiden som har varit har varit väldigt tydligt att det blir dyrt. Och, konkurrensen är enorm. Det blir dyrt med Google, det är dyrt att synas. Så syns det inte, så finns det inte. Så e-handeln kommer växa, men med färre aktörer. Medan lågpris fortfarande är inne i en fas där man växer och det blir fler aktörer. Än så länge springer ni liksom alla tillsammans och kör high five till banken för att ni <laughs> ja, äter ja, av den andra ja, banken. Ni är ja. inte kommit till det läge där lågpris konkurrera med varandra än?
1: Kom ja, lite, men det, det tror jag också handlar om att lågprismarknaden kommer att bli mer... Det eh, kommer finnas olika tydliga delpositioner i lågpris. Eh, och, och, eh, till exempel de som vi nämnde innan med smartbay och budget och så vidare, skattejakt. Eh, eller om man har flera, eh, om man inte röstar. Eh, men att, att det är ju, det är ju det är inte samma sak att gå handla på normal som att gå handla på jula, även om båda är lågpris. Det finns ju en annan viktig skillnad
0: också, det måste man ju också säga. Alltså tillväxten är ju en grej och storleken på affären är en grej, men det är också hur det ser ut på sista raden. Och där skulle jag också vilja hävda att det finns en skillnad, att lågprishandling generellt mår mycket bättre rent lönsamhetsmässigt jämfört med många, i alla fall e-handelsbolag. Och sen är det också så att man, tittar man på de senaste åren hur det, hur det har ser ut så har det ju funnits oerhört gott om riskkapital till ett väldigt lågt pris som har pumpats in i väldigt många av de här e-handelsbolagen. Så har det ju inte sett ut för oss på lågprissidan låg utan det har ju varit i stor del, eh, eller rätt många då ägda bolag som har varit tvungna att tjäna sina egna pengar. I den miljö vi nu befinner oss i, där det finns liksom en, en väsentligt lägre tillgång på riskvilligt kapital, ett mycket högre ränteläge, så tror jag att det, det i sig kommer att slå hårdare mot e-handelsbolagen eh, e än vad jag tror att den kommer att slå mot mot lågprishandeln generellt. Därför att den, den är i grund och botten... Stabil.
2: Och du kan börja attrahera riskkapital. Liksom.
0: Det är inte vårt. Det är inte, det är absolut inte vår målsättning. Men det är klart att man, vi har ju ändå betraktat det här lite grann. Man har inte haft en bra bottom line och inte heller egentligen läst företagen Och skälet till att de har, har lyckats överleva har ju faktiskt varit en tillgång till, till pengar. Och det är frågan hur det kommer att se ut nu de, de kommande åren. Och där känner jag ju inte, där tror jag vare sig mina så att säga, kollegor, konkurrenter i, 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 i branschen eller vi själva känner någon stor
1: oro. Välpositionerade i högkonjunktur, möjligtvis ännu mer välpositionerade i lågkonjunktur som vi nu har framför oss. Men vad tror du att det kommer att finnas om fem år? Hur ser det ut då?
0: Jag tror mycket större så andel naturligtvis... Eh, utomlands. Alltså internationaliseringen kommer att fortsätta. Det tycker vi det är en av de spännande sakerna med det här konceptet. Vi, vi, eh, um, vi är det enda lågprisbolaget nu som faktiskt har lyckats gå utanför gränserna här i, i, i Norden och sen är på väg ner på kontinenten. Det är tufft men jättespännande. Eh, jag hoppas att vi lyckas med det. Jag hoppas att vi inte bara har lyckats eh, i Tyskland utan att vi kanske till och med har kommit förbi det rent geografiskt. Jag tror att vi kommer att vara i princip lika fysiska som, i, som idag, även om vi säkert kommer att utveckla vår, vår e-handelssida. Beroende på hur den här ekonomin fortsätter så tror jag, precis som ni var inne på, att kanske det, 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 är de, det, är de, det är de stora som blir större. Jag skulle kunna tänka mig att det kanske ger upphov till möjlighet för förvärv. Det har vi haft tidigare. Det är ingenting vi utesluter framåt heller. Ja, jag, hop jag hoppas att vi har ett större och starkare Rusta på fler marknader än idag om fem år.
2: Göran Westerberg, vd på Rusta. Det har varit fantastiskt fint att ha med dig i detaljandespodden.
0: Tack, jättetrevligt att vara här.
1: Lycka till att eh, ta julhandeln i mål nu och till alla som lyssnar på det här avsnittet även om vi inte är framme vid jul. Eh, när vi spelar in det här så får vi önska en riktigt god jul och tack för att ni har varit med oss den här säsongen.
2: Tack så mycket. Hej då. Hej då.